0: Son las 12 de la mañana a las 11 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín informativo.
0: Buenos días. Subida vertical para las acciones de Grifols. Se revalorizan un 7,98% hasta los 15 euros con 36 céntimos tras haber vendido al gigante asiático Haier el 20% de Shanghai Ras, Su participada en China por unos 1.600 millones de euros. Grifols, que ha informado este viernes de la operación, ha precisado que retendrá una participación del 6,58% en Sangaira. Su operación tras la cual, como decimos, las acciones de Grifol suben con fuerza. Lo hacen dentro de un IBEX 35 que, al igual que el resto de índices europeos, opera en positivo en la última sesión del año. Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco.
2: Va a ser una jornada preduciblemente muy tranquila, el año prácticamente está hecho, ha sido un año excepcional para las bolsas con subidas cercanas al 20% en el Eurostock y en el IBEX, que incluso lo supera también está y el Standard Poor's y el Malva, que incluso lo dobla por encima del 40%. En la renta fija también ha habido recuperaciones, pero no se ha conseguido compensar las pérdidas de la renta fija que hubo el, el año pasado.
0: Con todo vemos al IBEX 35 subir un 0,25%, se coloca el selectivo en los 10.111. Puntos avances similares para París del 0,26%, el DAX Alemana se revaloriza un 0,25%, mientras que la media del mercado, el Stock c 50, avanza un 0,34% a 4.529 puntos dentro del IBEX, 35 y al margen de esa subida vertical de grifos de más del 8%, destaca en la zona alta de la tabla logista que se revaloriza un 1,16% negativo. O sea, quien comanda las caídas lo hace con una corrección del 0,94% hasta el euro con 78 céntimos en el mercado de divisas. El euro se compra y se vende hasta ahora a 1,1065 dólares en el mercado de materias primas. Sube el barril de referencia en Europa. El ebre arriba un 0,78% hasta los 77. Con 8 dólares, IBEX 35, que como decimos opera en positivo, lo hace en una jornada en la que se ha conocido que los precios en España subieron en diciembre, un 3,1%, una décima menos que en noviembre, mientras que la inflación no subyacente, según el dato adelantado, se moderó 7 décimas hasta el 3,8%, la tasa más baja desde marzo del pasado año. Tomás García Purriños, de Santander a
3: sin demasiada sorpresa, la verdad. No cabría destacar mucho, todo, todo está en un contexto o estos datos surgen en un contexto de moderación de precios generalizada que quizá pueda tener algún bache en los próximos meses por, por efectos base, etcétera. Pero en general parece que, que las inflaciones se dirigen hacia los objetivos de los bancos centrales, que las políticas que han aplicado los bancos centrales han sido efectivas. Para, para moderar esto, este nivel de inflación.
0: Datos de inflación de los que deberá estar pendiente a partir de ahora el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que enfrenta además un escenario de desaceleración y que tendrá un papel clave en lo que respecta a los impuestos a las energéticas. Ya la banca, Pablo Gil, economista, dije.
4: Creo que a los inversores les importa más lo que pueda pasar finalmente con los impuestos a la banca, a las eléctricas, la regulación. Eh, si vas a traer talento inversor de fuera en un entorno donde la legislación es transparente y no cambia de un día para otro, eh, más que quién es el ministro en sí. Yo creo que las directrices económicas eh, muchas veces las más importantes vienen marcadas desde arriba tanto en, en términos de, de tipos de interés que lo hace el Banco Central Europeo y ahora parece que Van a empezar a controlar ese gasto fiscal que, que no ha habido control en absoluto durante tres años o tres años y medio.
0: El relevo de Calviño en el Ministerio de Economía trae consigo no solo la llegada de cuerpo a ese ministerio, sino una reorganización de las vicepresidencias del gobierno. María Jesús Montero será la vicepresidenta primera y se convierte así en la número dos del Ejecutivo para el Partido Popular con el ascenso de Montero a esa vicepresidencia primera. Del gobierno Sánchez busca el choque con el principal partido de la oposición Génova sostiene que se trata de una vicepresidencia simbólica porque el verdadero vicepresidente primero del gobierno dicen los populares es el ex presidente catalán Carles Puigdemont.
1: Otras noticias.
0: Las plazas de vuelos internacionales programadas para volar a España en enero de 2024 superan ya en más del 10% a las que se ofrecieron en enero de 2020, poco antes de que estallara la pandemia. Según datos de Tour España, las aerolíneas han sacado al mercado 7,4 millones de asientos para volar a nuestro país durante el mes que viene, lo que supone un 13% más que los 6,6 millones ofrecidos en enero de 2023. Para el ministro de Industria, Comercio y Turismo, estos datos demuestran la fortaleza del turismo en España. Jordi Areu asegura además un 2024 excelente.
4: Quiero recordar que España y sus comunidades autónomas somos líderes en el turismo internacional por tanto que tendremos magníficas cifras en el sector del turismo en el 2023 y también les quiero expresar que hay indicadores adelantados ya de enero por ejemplo de reservas de, en los vuelos internacionales que apuntan que el 2024 seguiremos en la senda del crecimiento.
0: Continúan escuchando Radio Economía. La información volverá dentro de una hora.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Estas navidades ven al Hotel Santo Domingo. Hemos elaborado menús especiales de Nochebuena y fin de año para que disfrutes de las fiestas en el mejor ambiente del centro de la capital. Sorprende a los amigos o familia y deja en nuestras manos todo lo demás. ¿A qué esperas? Reserva ya más información en hotelsantodomingo.es.
1: Inversiones inmobiliarias grupos eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupo Ceneas.
5: El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
6: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
7: Empieza, ahí es nada, la última edición del año, de 2023, a media sesión en Radio e Intereconomía. Parecía que no iba a terminar nunca, pero aquí estamos, al borde de esa última, a media sesión. Primero vamos a repasar, es lo habitual, es obligado, la actualidad. Luego vamos a hacer balance del emprendimiento y la innovación durante este ejercicio, ya saben, concepto fundamental para nosotros. Y nos vamos a plantear también sus retos para 2024. Lo haremos de la mano de su responsable en el Ayuntamiento de Madrid.
1: Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio InterEconomía.
7: A eso de las doce y media, la última tertulia del año se la reservamos a dos primeros espadas. A Luis García, profesor de ICADE, y a Antonio Rodríguez Furones, profesor asociado de Estrategia en IEP Business School. A partir de la una, durante todas las fiestas, lo saben, compartimos con ustedes algunas de nuestras mejores entrevistas en esta ocasión. Satélites Made in Spain, Confosa, Metaverso Español, Utopion y hasta Pastoreo vía Satélite, muy fine, para que luego digan que el sector primario no está a la última. Empieza aquí, en este punto, a media sesión, dos horas de información, contenidos y entrevistas que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Miguel Barderas.
1: MSC Cruceros patrocina la información del tiempo.
7: Viernes con predominio de cielos nubosos en la mitad noroeste peninsular, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, más probables y más intensas en la mitad sur de Galicia y la meseta norte. Nubes medias y altas en el resto de la península y Baleares. En Canarias, cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso en el noroeste de Galicia en general. El ligero ascenso en el resto, heladas débiles en el interior de la mitad de este peninsular, algo más intensas en el sur del sistema ibérico y en Pirineos. MSC Cruceros ha
1: patrocinado la información del tiempo.
7: Estaban todas las quinielas. Parece que era el sucesor propuesto por Nadia Calviño y tendrá, desde luego, ante sí, un reto formidable. El nuevo ministro de Economía es Carlos Cuerpo. Así lo anunciaba el presidente del gobierno, así lo anunciaba Pedro Sánchez.
8: Solvencia y honestidad son los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo. Extremeño, formado en la Universidad Pública de Extremadura y en prestigiosos centros internacionales, Carlos Cuerpo es doctor en Economía y también técnico comercial del Estado. Se trata, en consecuencia, de un profesional joven, pero de acreditada competencia y de un servidor público con una trayectoria ejemplar en el seno de la administración.
7: Entre los argumentos que más habrían pesado para su designación se encuentran sus funciones como secretario general del Tesoro porque Cuerpo ha sido responsable de encabezar la representación de España en la reunión preparatoria del, Euro, del Eurogrupo y del ECOFIN. También la representación permanente en el FMI, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, que por cierto ya saben va a presidir su antigua jefa o el G20, entre otros, con lo que cumple esa vocación, ese conocimiento internacional que también incorporaba Calviño. Eh, lo que no podemos hacer es esperar que cambien mucho las cosas en materia económica con el nuevo responsable ministerial, al menos, según explicaba en Capital Intereconomía el economista de XTB, Pablo Gil.
4: Creo que a los inversores les importa más lo que pueda pasar finalmente con los impuestos a las banca a las eléctricas, la regulación. Eh, si vas a traer talento inversor de fuera en un entorno donde la legislación es transparente y no cambia de un día para otro, eh, más que quién es el ministro en sí. Yo creo que las directrices económicas, eh, muchas veces las más importantes, vienen marcadas desde arriba, tanto en, en términos de, de tipos de interés que lo hace el Banco Central Europeo y ahora parece que van a empezar a controlar ese gasto fiscal que, que no ha habido control en absoluto durante tres años o tres años y medio.
7: Por otro lado, despedimos el ejercicio con dato de inflación. Precios que han subido en diciembre un 3,1%, una décima menos que en noviembre, por la estabilidad de alimentos y bebidas no alcohólicas y la evolución de la electricidad. La subyacente se modera en diciembre hasta el 3,8%, la más baja desde marzo del pasado año. Cifras que comentaba en Capital Intereconomía desde Santander Asset Management, Tomás García Purriños. Sin Demasiada
3: sorpresa, la verdad. No cabría destacar mucho. Todo, todo está en un contexto o estos datos surgen en un contexto de moderación de precios generalizada, que quizá pueda tener algún bache en los próximos meses por, por efectos base, etcétera pero en general parece que, que las inflaciones se dirigen hacia los objetivos de los bancos centrales, que las políticas que han aplicado los bancos centrales han sido efectivas para, para moderar esto este nivel de inflación.
7: Mientras, los hogares españoles han situado en el tercer trimestre su tasa de ahorro en el 3,3% de la renta disponible. Es una cifra superior a la de un año antes, según el Instituto Nacional de Estadística. Y en los mercados de cara a 2024, a punto de comenzar, se acogen de forma positiva las expectativas de que los bancos centrales hayan terminado de subir tipos y... Claro está de que puedan empezar a bajarlos en 2024. Hay discrepancias sobre el timing de este proceso, pero hay quien sitúa las primeras bajadas de tipos en septiembre para la Fed, en octubre para el Banco Central Europeo. Otros son más optimistas, creen incluso que será antes, pero sobre tipos se pronunciaba en Capital Intereconomía desde Renta 4 Banco Jesús Sánchez Quiñones.
2: Previsiblemente quien primero va a bajar los tipos de interés va a ser el, la Reserva Federal en Estados Unidos. Una cosa es lo que está diciendo... La propia Reserva Federal, que es lo que está descontando el mercado. El mercado, les cuenta que haya seis bajadas, incluso siete, en Estados Unidos y que empiece incluso en marzo. Quizás es demasiado optimista. Es posible que empiecen las bajadas hacia el verano y previsiblemente, salvo que cambien mucho las circunstancias, no van a ser seis o siete bajadas como está esperando el mercado, sino más cerca de tres.
7: Vemos ahora... Enseguida, ¿cómo están los componentes del selectivo? En la media sesión, el IBEX 35. Acciona sube de forma discreta, un 0,11%, 133,25 euros. Iberdrola, en 11,87 avanza un 0,38%. Acerinox gana un 0,28%, 10,75 Mientras ACS repunta un 0,22%, se coloca en 40,20 euros. Aena se coloca casi en 165 euros, no llega, pero sube un 0,33%. Amadeus arriba un 0,28, 64,94 ArcelorMittal casi repitiendo precio de apertura en 25,90 euros por acción. BBVA sube un 0,34%, se coloca en 8,22. El Sabadell en 1,10 euros avanza un 0,64%. Santander está plana en 3,78 euros. Bank Inter en 5,79 también repite precio de apertura. CaixaBank gana un 0,22%, 3,71 euros. CELNEX recorta un 0.61% y se va a 35.77. La compañía de distribución integral logista sube un punto porcentual 24 euros y medio. Cede la corporación acciona energías renovables un 0.14% 28,20 euros 20 céntimos en agas en 15.28 euros desciende apenas un 0.13% en plana en 18 euros y medio Ferrovial se coloca en 33.13 avanza un 0.91% sin cambios Fluidra en 19 euros justos la sorpresa en una jornada que se esperaba tranquila es el, la subida tremenda de Grifols después de enajenaciones que ha tenido y que ha firmado en esta jornada. 8,26% arriba, hasta 15,40 euros. Indra avanza un 0,43%, 14,12. Inditex en 39 euros, sube un 0,25%. Sin cambios, la socímica colonial, 6,60 euros. AGEA baja un 0,67%, se coloca en 1,78 euros. Laboratorio Robbie en positivo, aunque de forma discreta sube un 0,16%, se va hasta 60,80 euros, Maffre se coloca en 1,93 euros, abajo un 0,41%, mientras Melia se deja un 0,25%, queda algo por debajo de 6,596 euros, la otra subestimi del selectivo Merlin Properties arriba un 0,20%, 10,12 euros. Naturgy en 26,94 euros, repunta un 0,15%. Redeya abajo un 0,13, se coloca en 14,89. Repsol pierde casi lo mismo, un 0,15%. 13,45 euros. Sazir arriba un 1,10%, hasta 3,12 euros, mientras Solaria cede un 0,29%. 18,68. Telefónica también en rojo, pero con caída moderada del 0,17%, supera... Los tres euros y medio, 3.53, terminamos el repaso con Unicaja, que pierde un 0.34%, se coloca en 88 céntimos de euro.
1: Esto es a media sesión.
4: Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, gambón gigante 20-30 piezas por kilo por solo 7 euros con 99 el kilo. En Carrefour poder elegir es poder ahorrar. El domingo día 31 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 19 horas.
1: La cultura tiene fuerza en Radio e Intereconomía y es algo que Paula Pérez Salazar ha demostrado en Entre Tú y Yo desde hace más de siete años. Ahora, además, con Lady Neutrino nos acerca a la ciencia de manera irresistible para todos los oídos. Continuamos con imprescindibles como Jacobo Parajes y Patricia Fernández Montero y también famosos cantantes, escritores y artistas. Recuerda, Entre Tú y Yo, los domingos a las 10. 10 de la mañana, a media sesión, con Rafael Jiménez, porque a media sesión
7: el mundo gira más allá de la bolsa. Ya saben que la innovación es, si me aprietan, quizá mi concepto favorito a la hora de entender cómo mejoran las economías en general y los sectores concretos en particular. Y por eso quería terminar el año hablando de ella. ¿Quién mejor? Para eso, que el delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid, que mejor que Ángel Niño. Ángel, bienvenido. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rafa. Bueno, seguro que hay muchos mejores, pero... <risa> bueno, pues
7: el mío es este. O sea, que uno pone de su parte lo que puede, ¿verdad? Y, y en tu caso hablas como prescriptor de un ámbito en el que tienes eh, responsabilidades... Y, por lo tanto, termina el año. No es original, pero sí obligado. Balance de 2023 en esos ámbitos para ti, lo que has vivido, la innovación y el emprendimiento.
9: Bueno, eh, la verdad es que ha sido un año de cambios, evidentes cambios. Ha habido unas elecciones de por medio. Eh, pero sí que es cierto que la estrategia de innovación y emprendimiento en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid ha sido una línea continuista que ha permitido, pues, efectivamente, que crezcamos en los rankings los diferentes rankings, pero además también que, que consigamos empezar a tener una repercusión internacional en diferentes países a los que hemos viajado desde el Ayuntamiento de Madrid para prescribir lo que estábamos haciendo aquí y en todos afortunadamente saben que estamos moviendo muchísimo ámbito, en, la, eh, en perdón, muchísimas startups en el ámbito de la innovación y eso al final son tus mejores eh, tus mejores prescriptores. Eh, startups que deciden internacionalizarse, y dice, lo hago desde Madrid, desde Madrid no desde Madrid emprende y luego pues bueno, un gran... Un gran cambio que se ha producido y es que desde septiembre eh, tengo el honor de liderar Madrid in Game, que es el campus de videojuego del Ayuntamiento de Madrid, un proyecto ambicioso y no inigualable ahora a día de hoy en Europa, no hay nada similar a lo que hay eh, aquí en, en nuestra casa de campo y yo creo que el balance es positivo, desde luego hay muchísimas cosas que mejorar y quien diga que todo está perfecto pues no dice la verdad. Pero yo creo que es un avance de continuar y, y de seguir una línea clara que es eh, posicionar a Madrid, a toda la ciudad, y sobre todo, más que a la ciudad, a todas esas startups que al final se acaban convirtiendo en tus mejores prescriptores a nivel internacional. Si
7: miramos de forma general el mandato del puesto que tú ocupas, eh, corrígeme si no es así, pero se podría decir que al final, por lo que se lucha desde la Delegación de Emprendimiento e Innovación, entre otras cosas, pero casi como eje, es
9: por la digitalización de Madrid, ¿no? Bueno, por supuesto. Mira, yo aquí eh, tengo siempre eh, sentimientos encontrados. Es decir, la digitalización es eh, fundamental. Es decir, tenemos que entender que si no somos capaces de digitalizar los servicios del propio ayuntamiento, los usuarios no se van a digitalizar. Pero también tenemos que trabajar en algo muy importante que es esa brecha digital. Es cierto que puedes decir, ya estás hablando de palabras de buenismo. No, es que es una realidad. Es que al final nosotros podemos eh, crear la mejor herramienta para ayudar al ciudadano pero el, el ciudadano tiene que saber utilizarla. Entonces, claro. eh, en esta parte, el esfuerzo que estamos haciendo también en formación es muy grande. Pero la innovación no es solo digitalización. De hecho, es una de las cosas que siempre digo. Eh, el ámbito, todo el mundo dice, no, es que Madrid es una smart city porque tiene mucha sensorización, porque tenéis el Mint, una serie de, de parámetros para controlar. Yo no quiero que Madrid sea una smart city. Yo quiero que sea una startup city. Creo que Madrid tiene que convertirse en una ciudad que atrae startups de todo el mundo. Una pero ciudad que también, para emprender una para emprender, pero que además de atraer startups sea una ciudad que sea pionera en adaptar soluciones tecnológicas, como estamos haciendo, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial. Qué bueno. Te leía, yo creo que era a ti, que
7: uno de cada cinco euros de nuestro PIB venía de la economía digital. Es que eso no se puede dejar pasar.
9: Eh, bueno, exactamente la frase es que por cada euro invertido en tecnología, en el ámbito de la innovación, repercute en cinco en el PIB. Esto bueno. es importantísimo, porque si hablamos de industria, está en, en, bueno, sabes tú más que yo, pero está entre euro 20, euro 30, en el mejor de los casos. En tecnología e innovación es muchísimo más amplio, pero tiene mucha lógica. Y es que, al final, eh, en el ámbito de la innovación, la escalabilidad es fundamental. Cuando tú consigues escalar una solución, pues se multiplica por 5, por 10 o por 15. Eh, a veces no, a veces se multiplica por uno y medio Entonces, esa repercusión en el PIB es tremendamente importante, porque además de repercutir en el PIB, repercute a nivel de atracción de ecosistema. Y yo creo que esto es importante. Hablamos siempre de ecosistema como algo que la gente desde fuera dirá, bueno, ¿esto es el ecosistema qué es? Qué es, qué es? Mm. Pues el ecosistema es lo que todos buscamos. Que cuando tú llegues a un lugar tengas alguien con quien hablar y alguien con quien hacer negocios. Y eso es lo que estamos haciendo en Madrid.
7: Porque si generas un ambiente adecuado, me da igual llamarlo ecosistema, que ambiente es. te posiciona, atrae inversión extranjera, pero incluso atrae hasta turismo.
9: Claro, es que esto es importante. Mira, eh, hace poco eh, recomendábamos, ¿te acuerdas? Que estuve en Buenos Aires. Allí estuve mm. hablando con diferentes startups que se quieren. De hecho, algunas ya se están viniendo a Madrid. Y decía, mira, es que claro, en Madrid tenemos todo. O sea, tenemos la conexión con Europa. Tenemos una ciudad que es abierta y que apoya el emprendimiento y la innovación. Tenemos una ciudad que tiene mucho early adopter, que en palabra traducida es eh, adopción temprana. Es decir, gente... Los que, pioneros. Los pioneros, sí, sí. Mucha gente que, que como mmm, Madrid, no importa de dónde vienes, importa que estés aquí, pues ya estás acostumbrado a utilizar soluciones tecnológicas. Y la realidad es esa. Lo que hay que buscar es que, todo, en todas las ciudades del mundo, todo el mundo piensa lo mismo. Y que cuando alguien quiera emprender, pues diga,
7: oye, me voy a ir a Madrid. Que se lo ilumine, que diga, eso, es. eso eso es en Madrid.
9: Mira, te pongo un ejemplo. Eh, ayer salió en un medio de comunicación que España avanzaba en el ámbito del foodtech a nivel internacional, que se posicionaba como una de las mejor, uno de los mejores países, y que el 34% de todo ese es negocio de foodtech alimentación del futuro, sí, sí. está en Madrid. Qué bueno. Eso quiere decir que cualquier persona que intente emprender o que busque emprender en una parte del mundo va a decir, oye, Madrid 34% líder. A eso es lo que hay que buscar.
7: No podemos enumerar, ya sabes que el tiempo es oro en la radio, todas las actividades en estos ámbitos del ayuntamiento. Sería muy prolijo. Permíteme que retome una de tus respuestas del comienzo y te pido que me hables
9: de Madrid in game. ¿Por qué los Juegos? Pues mira, porque eh, la economía digital en el ámbito de videojuegos crece a dos dígitos a, de manera anual a nivel mundial. Esto es importantísimo. España está muy bien posicionada, aunque parezca mentira o aunque no lo sepamos, está muy bien posicionada en el ámbito de videojuegos, no solo en el ámbito de los gamers, que también, no solo en el ámbito del streamer, que también, sino también en el ámbito de desarrollo de videojuegos. Es un ecosistema que a día de hoy eh, estamos buscando que crezca en la Ciudad de Madrid porque hay que reconocerlo. Hasta hace unos años estábamos, no estábamos muy bien posicionados, pero es un ecosistema que además crece y se internacionaliza de manera muy rápida. Es decir, que tú cuando creas un videojuego, si ese videojuego consigue saltar, es un videojuego que utilizan todas las personas del mundo. El, el mejor ejemplo aquí en España es el Comandos, que, que era nuestro muchas... y que es era nuestro, un mito. Internacionaliza... ¿no? Pero es que además de ser un mito, un videojuego que marcó una época, mucha gente no sabe que era español. Pero fuera de España se sabe que era español. Entonces lo que buscamos es eso, es atraer muchas startups. Y la aceleración en este sentido de estudios de videojuego también es fundamental porque generan un empleo de alto valor añadido. Insisto, no solo desarrolladores, guionistas, eh, dobladores, músicos, músicos, todo. Entonces, es una economía que genera mucho dinero y que tiene mucho potencial de crecimiento. Es un tren que no podemos dejar pasar.
7: Aquí, fíjate la, la brecha en, en la percepción. Gente de, de, de mi generación más mayores igual piensa un videojuego. y eso es peca minuta, no se da cuenta del volumen de dinero que generan los videojuegos comparados con industrias consolidadas del ocio,
9: como puede ser el cine. No, no, el cine, no, los videojuegos. No, de hecho, los videojuegos generan mucho más que el cine. Pero no, ya no solo hay que pensar en el ámbito del videojuego, que también, porque genera mucha economía, sino en todo lo que la gamificación ofrece. Es decir, recursos humanos. Correcto. Es decir, al final todo todo lo que es el ámbito del videojuego ya no solo se utiliza para jugar se utiliza también, sino que se utiliza para temas de salud, para temas de educación, para temas de recursos humanos, para absolutamente todo. Y al mundo digital al que vamos, en el cual eh, nuestra identidad digital probablemente sea más importante que nuestra identidad analógica en términos relativos, eh, el ámbito del videojuego va a ser fundamental y el ámbito de la gamificación es, también va a ser fundamental. Por eso, todas estas empresas que están trabajando Todas estas que estamos incubando, que estamos ahora mismo incubando 50, pero vamos a buscar incubar hasta 200, son startups o empresas o estudios, como quieras llamarlas, que van a tener un futuro no solo en desarrollo de videojuegos, sino también en el desarrollo de aplicaciones que utilizaremos en nuestro día a día.
7: También me ha llamado mucho la atención, ya digo, hay montañas de iniciativas, pero el trabajo con la cantera, Cazacrax. Sí, Porque porque las cosas eh, no pueden haber brecha, tiene que claro. surgir desde pequeñitos, ¿no?
9: Claro, mira, esto es lo que te comentaba eh, en el ámbito de la digitalización. Pues eh, por fortuna para muchas personas han tenido acceso a tener un ordenador, una tablet o una consola, pero hay muchas personas que no han tenido esa, esa fortuna. Hay muchos chavales que no han tenido la fortuna de poder tener una consola en su casa o un ordenador en su casa. La iniciativa Cazacrax lo que hace es eso, es recorrer institutos, eh, con unos actores caracterizados de, de desarrolladores, de dobladores de, de videojuegos, de diferentes eh, ámbitos del trabajo, para buscar a esos chavales que les gusta el ámbito del videojuego, que a lo mejor lo único que han jugado es en, en, su, en su móvil, llevarlos a Madrid in Game, donde van a poder jugar en ordenadores, donde van a poder jugar también en videoconsolas, y donde van a entender que el videojuego no es solo jugar un ratito, van a entender que hay un montón de profesiones alrededor de ese videojuego que pueden darles trabajo en el presente y en el futuro.
7: Ya lo digo, son innumerables las iniciativas y te voy a pedir, que te voy a poner en un brete, que elijas una. Si solo tuvieras presupuesto para una de ellas, ¿cuál, ¿cuál entraría sí o sí?
9: No puedo elegir una. Que sí, hombre, que sí. No, no, mira, te, te, puedo, te explico por qué no puedo elegir una. Eh, es cierto que Madrid in Game eh, ha cogido mucha fuerza durante estos meses y ha, re, ha requerido gran parte de mi tiempo, pero la realidad es que eh, tenemos que apostar por la innovación en todos los ámbitos, en el ámbito del footage, en el ámbito de la inteligencia artificial y la innovación no se crea sin emprendedores, por tanto el ámbito del emprendimiento también es fundamental, por tanto me quedo con mis tres niños o niñas como tú quieras <risas> llamarles. Eh, y hay que dividir entre los tres, tanto el tiempo como, como el dinero, porque todos son fundamentales, porque si tú te centras solo en una y no te sale bien, puede que todo ese posicionamiento que has tenido anteriormente lo pierdas. Y lo que decíamos, las ciudades tienen que entender que la especialización es fundamental. Hablamos de especialización en diferentes ámbitos, que ya hemos eh, ido hablando a lo largo de la entrevista, pero también hablamos de que si en una no consigues tus objetivos, tienes otras dos opciones para seguir adelante. Por tanto, no me quedo con ninguna y quiero a las tres igual.
7: Para terminar, tengo que cerrar el círculo. Te preguntaba al comienzo por 2023. Tengo que terminar preguntándote por 2024. ¿Qué vamos a tener el año próximo? ¿Qué va a ser lo más destacado en tu opinión en innovación, en emprendimiento? Que tengáis pensado.
9: Bueno, hay diferentes eh, iniciativas que van a tener eh, durante el 2024 mucha repercusión. Desde luego en el ámbito de la inteligencia artificial vamos a hacer un esfuerzo para también ayudar a los madrileños a conocer lo que la inteligencia artificial está haciendo por ellos a, con unos decálogos que iremos sacando y unas formaciones específicas. Pero también eh, creo que el distrito tecnológico que vamos a montar en la Ciudad de Madrid va a tener mucho, mucho alcance durante el año que viene.
7: Esperemos oír contándolo y en primera persona con Ángel Niño, concejal delegado de emprendimiento e innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido un placer, Ángel, como siempre, un abrazo. El placer ha sido mío y también
9: muy feliz salida y entrada de año para Eso toda la regencia. Es que no feliz año. Y por un 2024 innovador. A media sesión.
5: donde la magia de regalar lo puede todo, solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento hasta el 5 de enero y solo en el corte inglés, la magia de regalar con una selección única de marcas y ofertas en hogar belleza, moda y mucho más puedes empezar 2024 estrenando moda para él, con una cazadora tipo husky, guateada, de medio tucci, que antes costaba 139 euros, ahora por tan solo 83,40. ¿Y qué mejor momento para empezar con el deporte? Bueno, pues con una selección de textil deportivo de Nike, Adidas, Under Armour, Puma o de North Face, entre otras marcas, hasta el 30% de descuento. Y si te quieres seguir cuidando, pues aprovecha también las ofertas en belleza como un estuche de regalo de Calvin Clay One, de Toilet de 200 mililitros más 50 de regalo con un 60% de descuento ahora solo cuesta 39,95 euros recuerda hasta el 5 de enero un momento mágico te espera para regalar en el Corte Inglés en tienda, en la web y también en su app feliz 2024
0: Estas navidades acierta regalando uno de los dispositivos de la marca sueca de tecnobelleza, Foreo, el ritual de belleza más eficaz e innovador. Descubre sus precios mágicos y hazte con uno de sus lanzamientos más virales, Verdos, que con sus microcorrientes eleva, esculpe y reafirma el rostro a partir de la primera semana. Visita su página web o el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y triunfarás con tus regalos.
6: Inversor. Compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTV abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos, un broker muchas posibilidades,
1: XTV.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos. Estas navidades regala cine, en cine y el lo tenemos claro el regalo perfecto es mucho cine en familia, en pareja, con amigos consigue entradas de cine desde 4,90 euros del 1 de diciembre hasta el 5 de enero y disfrútalas a partir del 8 de enero con tus estrenos favoritos. Consíguelas en ApptuneCine.es y recuerda, en Cine Yermo, disfruta de la Navidad en pantalla gigante y al mejor precio. En la media sesión,
7: la tertulia económica. Última tertulia, 2023, a media sesión. La hemos reservado a Luis Garvía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Una maravilla, Rafa. ¿Dónde íbamos a pasar mejor estas Navidades? ¿Y por qué no podemos con las uvas? Que si no, aquí estábamos. Y para Antonio Rodríguez Furones, profesor asociado de Estrategia, NIE Business School y disfrutando del verde de las tierras cántabras. Antonio, bienvenido, muchas gracias.
2: Buenas tardes, amigos. Oye, estábamos citados para el 31 para
7: hacer las uvas nosotros, mm, ¿no? Sí, pero está la Pedroche en otros sitios y han dicho que íbamos correcto, a, correcto. a fracasar Yo contra entre ella. el
6: Chicote, Pedroche y vosotros,
7: pues, pues no lo No sé. entremos en detalles. <risa> <risa> no entremos en detalles y vamos precisamente, no. <risa> vamos precisamente con, con otro cuerpo, en este caso el, de, el del nuevo ministro de, de Economía, don Carlos, hasta ahora secretario general del Tesoro, sustituye a Nadia Calviño como responsable de Economía de nuestro país. Eh, Luis, eh, ¿a ti qué te ha parecido, qué te ha dicho el, el, el nombre? Sí, no, a ver, yo lo primero
6: que he hecho en cuanto me he enterado del nombre es buscar en Internet quién es este señor. Eh, disculpadme, eh, cada uno tiene sus limitaciones y no, no sabía quién era. No sabía quién era, que luego sí que he visto en cuanto empiezo a bucear que es secretario general del Tesoro, y luego lo de Internet da un poco de pereza y he preguntado, no voy a comentar a quién, y gente me ha dicho, pues es un cuerpazo. Parece ser que, o sea, es Carlos Cuerpo y parece ser que es guapo, que tiene una barba rasurada, o sea, parece ser que... ¿Es teco? Es teco, es teco técnico, sí, es teco, y ha sido secretario general del Tesoro, lo cual es lo que pone en su actual, eh, no sé si es la Wikipedia, lo del gobierno, tú preguntas y aparece este señor. Sí que hay dos cosas que me han comentado que me parecen... que ha sido... Las palabras textuales han sido... No voy a no voy a desvelar las fuentes, es que ha sido la mascota de Calviño. Hasta
7: hace bien poco, que iba con Calviño a todas las reuniones, Se hablará. supone que ella es quien ha designado, entre comillas, como... Eh, no, permíteme
6: profesor. dudarlo, Rafa, porque por un lado seguro que habla inglés... Y yo estoy seguro de que Sánchez, en estas dos semanas, ha recibido más calabazas. Podría, igual que con las uvas se inventó el 31 de diciembre, podríamos hacer otro Halloween con todas las calabazas que ha debido recibir eh, Sánchez. Y en este sentido es de las otras cosas que me parecen razonables. Y la pregunta que me han hecho es, Luis, ¿tú te pondrías a los mandos de Montero? Que a ver quién aguanta bajo los mandos, la organización, todo este gobierno. Y digo Montero porque parece que es la que va a llevar un poquito la ruenda, las riendas de este Ministerio de Economía. Escriba no lo es, por un lado parece que no se lleva muy bien con los, eh, con los funcionarios, no habla inglés y, y, y pare, todo parece indicar que va al Banco de España, aunque la verdad es que eh, yo no sabía quién era, eso no significa nada, pero me da la sensación de que este buen señor... Nivel como tenía Calviño, por ejemplo, para ser ministro de Economía, lo mismo le viene grande un poco el, el puesto, pero por acabar que me estoy enrollando mucho, Rafa, perdóname, Adolfo Suárez nombró a un montón de ministros, eh, sin tener nada mejor, nombró a técnicos, los llamaban NPNs, N profesores no numerarios,
7: y al final los acabaron PNNs. siendo los PNNs, eso es, acabaron siendo buenos técnicos, Rafa. Eh, cuerpo entre su haber eh, Antonio, pues eh, partiendo de esa Secretaría General del Tesoro y de un diseño en condiciones de nuestra política de emisión de deuda de alargar la vida útil, bueno todas esas cosas, pero ha sido responsable de encabezar la representación de España eh, en la reunión preparatoria del Eurogrupo y del Ecofin durante todos estos años eh, eh, ha sido responsable de la, de la representación permanente ante el FMI Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones G20, o sea que el, 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 el margen de mm, relación con, con instituciones lo tiene, que parece que es lo que más le preocupa a Sánchez.
2: Yo el nombramiento lo leo justo en esta línea eh, que apunta Rafa. Es decir, yo creo que vemos todo lo que es el perfil que tiene el gobierno, un perfil marcadamente político, ¿no?, y al final yo creo que el año que viene va a venir muy condicionado precisamente por todos los acuerdos que lleguen a nivel de Bruselas en cuanto a que son temas de deuda, déficit, etcétera. Y luego pues también que hay que seguir hablando de lo que son los fondos Nesgen cuya ejecución pues sigue estando ahí en el alero. Entonces se necesita alguien con un perfil ya no solo que a nivel idiomático pues se pueda manejar de tú a tú ahí en Bruselas sino que se haya manejado ya con cierta desen no, aunque este es una dura este es un movimiento, ¿no? Como el corsus honorum que decían los romanos, ¿no? De haber pasado por distintos eh, foros internacionales, que se sepa cómo hay que negociar en estos, en estos términos, y yo creo que es el principal activo para este nombramiento. Luego habrá que ver, y ahí pues ya dependerá un poco el peso específico que pueda tener él en un gobierno, insisto, con un marcado carácter político. Claro.
7: ¿Tendrá que lidiar con un 2024 en lo económico respecto a España, Luis, en el que entra en vigor, por ejemplo, el nuevo acuerdo de reglas fiscales para la Unión Europea, en el que será el último año que el Banco Central Europeo recompre... Eh, deuda cuando, cuando vence, eh, entonces va a tener que perfilar eh, ciertas cuestiones de resistencia, quizá, de nuestra economía. Totalmente.
6: Eh, qué fino eres y qué, qué bien dices las cosas. Antes o después, eh, lo del déficit tiene que reventar. Eh, puede que no sea en 2024, Europa sí que está enfrente encima de ello, y lo tiene clarísimo, eh, que ellos lo dicen, lo de la contención en la política fiscal, que realmente es hacer los deberes que llevamos sin hacer si me apuras, Rafa, desde el año 2000. Eh, eh, la contención presupuestaria es uno de los grandes retos que tiene y a mí personalmente, eh, yo veo más, porque estoy de acuerdo con vosotros, desde el punto de vista técnico e institucional, tiene las herramientas y, y sigue un buen camino, que es el de Nadia Calviño. Un buen calmi... Estaría por ver, pero no vamos a abrir ese melón ahora. Sí que, para mí, relevancia va a tener desde un punto de vista personal. Es decir, en el en el gobierno, por llamarlo de alguna manera, que se ha formado eh, en el Frankenstein, ser capaz de, eh, de no sucumbir a todo lo que es la política con minúscula entre comillas y con mucho fango para mí el problema que tenemos ahora tiene que ver más eh, con esos aspectos políticos íntimos eh, que si los catalanes, que si los vascos que si los... Eh, ese ruido de fondo que puede hacer eh, que no le luzca el conocimiento técnico que seguro que tiene este buen hombre
7: al hilo del argumento que daba Luis, parece que echando la vista atrás, sí que la última vez que nos apretamos el cinturón e hicimos reformas fue cuando quisimos entrar en el euro, de verdad, digo, en condiciones. El caso es que, ¿cuáles son para ti los retos, los mimbres con los que va a tener que, que luchar el señor Cuerpo?
2: Pues a nivel a nivel nacional, yo creo que va a ir claramente marcado por esta agenda internacional. ¿no? Es decir, al final, cuando tenemos los niveles de deuda que tenemos, eh, la, la política nos la puede marcar a grandes rasgos, la verdad que ya tan bruto, eh, el ritmo que nos lo marquen los acreedores. ¿no? Es decir, eh, entonces, yo creo que va a ser, eh, no sé si decirlo, va a ser el, el stopper o tratar de reconducir la situación que nos venga marcado claramente por parte de lo que es la, la Unión Europea desde el punto de vista de estas reglas fiscales que estamos comentando desde el punto de vista cumplimiento de éxito y descumplimiento de esto, ¿no? Luego, internamente, tratar de poner una cierta disciplina a, a un control de gasto que se va a disparar a medida que las fuerzas centrífugas pues cada vez vayan pidiendo más de, desde el punto de vista de gestión de lo que va a tocar este gobierno, es un chantaje permanente. por parte de lo que debido a lo que es la propia configuración que actualmente tenemos en el Congreso de los Diputados, pues sí. le deseo la mejor suerte, porque su buena suerte será la buena suerte de todos los españoles. Claro, pero en contexto de peso relativo que puede tener en estas decisiones pues eso es una gran incógnita que habrá que ver también eh, cómo se va desarrollando ¿no? la propia ejecución de lo que es el gobierno.
6: Sí, no, estamos absolutamente de acuerdo. Al final, aquí el punto es sumar. Eh, sumar, que, que no sé si es sumar, si es eh, Pablo Iglesias, si sigue vivo, si no sigue vivo. Eh, la sensación que tengo es, porque además eh, estoy focalizando mucho en el gobierno, pero probablemente la oposición empiece también a tirar porquería ya mismo, en el sentido de esto es un gobierno de trinchera, esto está más dirigido a, a seguir dando la guerra que a, a, que a realizar las reformas estructurales, necesitamos hacer reformas estructurales. Tristemente yo creo que no se van a poder hacer. ¿Por qué? Porque llegará bastante con que dejen seguir gobernando al señor Sánchez el tiempo que sea necesario. Como como para acometer alguna de las reformas estructurales hace, eh, que se pueden hacer. Y lo que va a decir el Partido Popular desde ya es pues poner palos en las ruedas para que efectivamente ni el gobierno siga funcionando, ni esas reformas estructurales se puedan hacer. Una pena tremenda, Rafa, pero es que me gustaría decir otra cosa, pero es que hay que hacer reformas y tristemente un año más, 2024, no se van a hacer esas reformas.
7: Antonio, momento en la última tertulia del año de echar la vista atrás. ¿Balance de 2023? ¿Balance de 2023?
2: Bueno, a nivel general, presente, Bueno, yo creo que tenemos ahí un, un gran, una gran asignatura pendiente que confío en en el 2024 podamos eh, en España podamos mejorar lo que ha sido presidente, la propia gestión de los fondos. no, De esos fondos que prometían una gran oportunidad, una oportunidad que me atrevería a calificar de histórica respecto a lo que puede ser el cambio en los modelos productivos, en la aprovechar esta, esta inyección o ¿no? estas posibilidades que se podían abrir y que realmente llevamos dos años tirados a la basura con una escasa ejecución y con una ejecución bastante errática. ¿no? Parece que tenemos prórroga y esperemos que eso en el 2024 pues sería lo que yo incluiría la carta de los Reyes Magos. ¿no? Y a nivel ya más eh, gobierno y enlazando con el comentario que hacía Luis que muchas veces ha salido en esta tertulia para hacer ese balance del 2023. Eh, Visto los resultados de las elecciones, yo creo que a mí personalmente la gran decepción es que no se hubiera no, no haber tenido esa capacidad ¿no? de miras o como lo queramos definir, para haber formado una gran coalición pp PSOE a partir de los resultados, insisto, del 23 de julio y a partir de los cuales pues, además de este conjunto de pactos de Estado que son imprescindibles en una situación de estructura que es bastante complicada en España. Que venimos no a la te precipites, Antonio, España, que la noche de Reyes
7: años. es el 5 de enero
2: es uh -huh. que me estoy viniendo arriba ya que, me, ya que tenemos la oportunidad digo, y eso pues hubiera sido clave porque tenemos esos déficits estructurales muy relevantes aquí en España y luego en el contexto geopolítico en el que nos encontramos hoy más que nunca necesitamos un conjunto de pactos de Estado que aporten una gran estabilidad de cara a todo lo que está aconteciendo en la Unión Europea eh, y a nivel de contexto internacional, Hispanoamérica es decir, eh, esa falta de ...de grandes consensos yo creo que está haciendo mucho daño... ...y ese es un gran déficit en mi opinión... ...desde el punto de vista de la nasa de 2023... ...aparte que lógicamente la tecnología claro. de este año... ...pero bueno, como los años pasados y los que vienen ...especialmente la inteligencia artificial... ...pues va teniendo va ten, va ten, va ten un impacto muy relevante... ...y ya por concluir... ...desde el punto de vista de sectores... ...me preocupa especialmente el sector primario... ...que está teniendo ya ha entrado en recesión... ...a nivel de, de sector y que arrastra un conjunto también de problemas estructurales donde el marco normativo que se está desarrollando en estos momentos, pues precisamente no va en línea a arreglarlo, sino que al contrario. Entonces, eso yo creo que es un reto muy relevante que habría que abordar para el 2024.
7: Luis, es un año perdido 2023. ¿Qué te ha parecido a ti? A ver, varios matices, eh, rápido, pero, pero además,
6: eh, por un lado, rápido, no rapidísimo, Silicon Valley Bank. Ha pasado en 2023 y fue una crisis relámpago. Pensábamos en dos días eh, que el mundo se acababa, la Reserva Federal actuó a la velocidad de la luz y a las semanas, eh, Deutsche Bank, nadie volvió a hablar. Y yo creo que eso sí que va a marcar un antes y un después en cuanto a la gestión de la política monetaria. O sea, los bancos centrales ya saben hacer sus deberes, la parte, me da igual que lo llamemos eurodigital, que lo llamemos como lo llamemos, pero la parte de la política monetaria en el corto plazo yo creo que está resuelta. Y ahora el, eh, la pelota está en el tejado, sin duda, como comentaba Antonio, de, eh, de, en el tejado de la política fiscal. Luego, 2023, eh, la metáfora, que maldita metáfora, de la de la geopolítica, pensando en cómo hemos pasado de la guerra de Ucrania a la guerra de Israel. Eh, un, dos guerras que ayer fue el anuncio de Estados Unidos del último apoyo pensando en la de Ucrania sí, de armas. Sí, sí, dos sí. guerras que probablemente veamos como poco a poco van desapareciendo y ojalá no hablemos más de guerras. Una cosa son las guerras, otra cosa son los cisnes negros, que sin duda eh, 2023 ha estado servido de cisnes negros, 2024 estará también eh, servido de cisnes, de cisnes negros, habrá incertidumbre. Y respondiendo ya a tu pregunta, es un año perdido 2023. Pues tristemente eh, tenemos los fondos europeos con su ejecución, la Presidencia Europea eh, que hemos sido, aunque no nos hayamos enterado, eh, presidentes, hemos tenido la Presidencia rotativa de la Unión Europea y luego también las elecciones. Al final yo creo que el titular del dos mil 2023 en cuanto a en cuanto, perdón, en cuanto a político nacional es nada, es nada. No hemos hecho nada y, y que yo, dependiendo que no se haya hecho nada. Tampoco me parecen malas noticias, porque casi prefiero a esta gente que nos gobierna no haciendo nada que apretando botones y que luego los botones eh, funcionen. Vuelvo a pensar en la política monetaria muy rápido, ojalá durante el 2024 no se haga nada, o si eso se... no, que no se haga nada. Es decir, que no sigan subiendo los tipos de interés que yo no creo que vayan a subir, pero que tampoco bajen... Que, que hay mucha gente que necesita que bajen los tipos de interés, pero yo creo que es todavía más necesaria cierta estabilidad en cuanto a política monetaria y sobre esa, sobre esa estabilidad construir algo que tenga
7: sentido pensando en la política fiscal, Rafa. Antonio, uno no puede tener la mirada puesta solo en el pasado, aquí nos gusta iluminar con las luces largas lo que tenemos por delante. Para 2024, supongo que entre los desafíos estará gestionar todo ese cambio de legislación en materia de restauración de ecosistemas que tanto va a afectar al sector primario y que a ti tanto te preocupa, pero no sé si encuentras, además de este, algún otro más relevante.
2: Sí, aparte, bueno, a nivel geopolítico y ya poniendo luces largas, yo creo que vamos a ver también una entrada con fuerza. ...incluso ya a nivel más general, ¿no?, el papel que juega India dentro de lo que son los nuevos equilibrios geopolíticos, o sea, la propia redefinición de, de cómo se va a jugar la partida, ¿no?, lo que era un juego que ya llamaban el siglo XIX los británicos, ¿verdad?, pues yo creo que va a entrar con fuerza en un nuevo ciclo, desde el 2024 al 2030... Vamos a ver cómo se reajustan precisamente esas condiciones de poder en, en, en Asia, ¿no? En concreto, el papel de India, de, de Entramovil, etc., pues habrá que ver el papel que va a ir jugando. Y luego, pues lo mencionaba también Luis, eh, a nivel geopolítico pues la paz en Ucrania yo creo que ya, aunque solo sea presente por la... porque cada vez se va racionando más lo que es la ayuda a los ucranianos, pues va, vamos a llegar a un armisticio, algo parecido, yo creo, a la solución o derrota. A la eso sí, Lo que pasa es que no sabe quién,
7: qué va a pasar, si es no, armisticio no. o derrota de alguno, ¿no? Porque hay 100.000 millones bloqueados, sí. 50.000 de Estados Unidos y 50.000 de la Unión Europea. eh Y, y a Correcto. Putin, según la prensa nipona... Eh, ¿Le conviene una guerra larga? Es lo que le dijo a Xi Jinping en su reunión de primavera. Quiero una guerra que dure cinco años más. Quiero mm, conseguir una Ucrania exhausta.
6: A ver,
2: eh. sí. Lo que pasa es que ahí para poder encontrar una situación de equilibrio, ¿no?, y de, pa y de equilibrio para alcanzar un poco ese, ese armisticio, entre comillas un armisticio tiene que, que dar salida elegante a los dos contendientes, ¿no? Pues, es cierto que las últimas. Para que ahora no tenemos el foco, verdad, mediático sobre lo que está pasando en Ucrania. Pero lo que es cierto y es innegable, y basta con ver un poco los planos o hacer el seguimiento un poco de lo que son las fuentes que por resultar más fiables, es que las últimas ofensivas ucranianas no han sido exitosas. ¿no? No. Parecía que al comienzo de este año nos vendían como que Ucrania estaba bastante pues, reconquistando, todo lo que estaba avanzando, que incluso había escenarios que se planteaban de recuperar Ucrania, eh, perdón, Crimea, etcétera. Pero vamos, que no, no, las últimas ofensivas eh, no han sido exitosas, están, los frentes están bastante empantanados y luego, pues, que a nivel de lo que es el material bélico, pues, los ucranianos, pues, cada vez pues, van teniendo menos. ¿no? O Salían ahí algunas declaraciones de eso sí, sí. hay la prensa internacional de que por cada cuatro rondas de artillería de los de los rusos los ucranianos respondían con una ronda de artillería. Entonces, pues bueno, independiente de esta de, esta clase de cosas, yo creo que también va a haber una presión muy fuerte por parte de la Unión Europea para que Ucrania firme, acepte un cierto armisticio y que luego pues eh, Europa haga un plan Marshall para recuperar y eh, reconstruir un país que está destruido. O sea, Ucrania ya no solo son las zonas bélicas, sino en general las infraestructuras han sufrido mucho y bueno, sí, sí, pues puede sí. haber oportunidades de negocio. Y luego, sobre todo el tema de la tecnología hemos visto inteligencia artificial no el DIA no que, que ha sacado la, la Unión Europea en comparación con lo que ha pasado con la inteligencia artificial en la República Popular China que es lo único que dicen solo tienes el único el único artículo que tienes podéis hacer lo que queráis con la inteligencia artificial siempre y cuando no incomode al partido comunista chino entonces claro es muy difícil eh, <risa> qué, qué maravilla eh Luis? ¿Sí? ¿Sí? si, sí, si tú tu
6: tu tu tuvieras Marcos, una legislación ¿sí? así a ver, eh, totalmente, me parece, además, eh, se puede hacer en este mundo todo lo que queramos, siempre que no toquemos las narices a los chinos. Me parece un buen enunciado para el 2024. Eh, en ese sentido, eh, empezando por el final que hablabas de inteligencia artificial, yo en LinkedIn llevo dos meses todos los posts que escribo, los, ilustros, los ilustro con imágenes de GPT, Estoy agotado de GPT. Estoy agotado y además tengo una sensación de que estamos inundados, de que el ruido, eh, de que el ruido nos inunda. Lo mismo, ese ruido necesitamos pararlo de alguna forma, eh, que nos acostumbremos a la. O sea, al final son los ciclos que estamos viendo, pero yo tengo claro que la felicitación del año 2020, de eh, eh, del entrante 2024. ...en LinkedIn se la voy a pedir a mi hija... ...en lugar de a GPT que la dibuje mi hija... ...pongo ahí la foto de mi hija y ahí tengo... ...me 100% original... To ...totalmente, pero al final... Eh, es ...necesitamos un back to the basis... ...volver a los fundamentos... ...porque que está muy bien lo de GPT... ...pero al final no hace más que darte información, información, información... ...y la pregunta que nos debemos de hacer todos... ...es un poquito recurriendo a la duda metafísica... ...a descartes, es... ...de qué estamos hablando, de qué hablamos... Eh, ...vamos a poner los pies en la tierra... E intentar buscar cosas esenciales, o sea, conflictos bélicos sin fin. Un país que es Estados Unidos, que se nutre, eh, que, que exporta el 38% de las armas. Lo mismo hay algo en este ciclo que hay que cambiar y que probablemente los chinos sepan hacer mejor. En este sentido, Rafa, pensando en 2024, tenemos las elecciones en Estados Unidos. Mm. Que Y sí, van a venir cargaditas de polémica. Sí, comentábamos justo antes de la sí. tertulia cómo Maine y Colorado han expulsado a
7: Trump. A ver qué pasa con el resto de los estados. O sea, Michigan ha dicho que no, que puede. Entonces ya hay controversia, va a tener que decidir el Supremo.
6: Correcto. Yo creo que ahí ya el 2024 algo de juego va a dar, por un lado. Por otro lado, un titular. Y además me tiro a la piscina. En 2024 vamos a ver, y no estoy animando a nadie a que compre bitcoins, pero es un ciclo. Vamos a ver el bitcoin a 100.000 100 dólares y a 100.000 euros, el bitcoin. Vamos a ver cómo sube, cómo eh, sigue subiendo, y luego... Pinchará un poquito otra vez y volverá a bajar. Y veremos probablemente los medios otra vez, hablando... Yo, yo el primero, <ríe> hablando de criptos. Es otra parte cíclica eh, y luego... El titular ese quedaba y esto ojalá esté equivocado, y ojalá como economista esto que estoy diciendo no se cumpla, que al final es, es a lo que nos dedicamos los economistas, a decir que van a pasar cosas que no suceden. Pues este 2023 a nivel nacional ha estado caracterizado por la nada y por las elecciones, vienen elecciones europeas, están las catalanas que no sabemos si van a ser a final del 2024 o antes. Yo si fuera Puigdemont pensaría como una baraja, como una carta que tengo en la baraja, el poner una moción de censura porque no sé hasta qué punto eh, tiene sentido para los separatistas catalanes llegar en un pacto sosteniendo el gobierno español a, a las elecciones catalanas eh, digo la nada como titular en cuanto a las reformas pero desde el punto de vista de elecciones y políticas seguro que seguiremos no invirtiendo sino gastando tiempo en contar lo que hace Montero, las gracietas de última hora y cómo me ha encantado el señor cuerpo y lo que hace el señor cuerpo durante este año y ojalá ojalá le deseo que pueda eh, llevar a cabo políticas económicas técnicas y no se enfangue en toda la guerra que tenemos ahora política, Rafa.
7: Bueno, eh, son muchos deseos, ¿eh? son muchas cosas y no sé si se cumplirán todas. Yo veo en esto que pecas como... Como Antonio, de, de exceso de idealismo y no es noche de reyes porque esos pactos hemos de Estado sido
2: muy buenos, este año. Sí, hemos pero sido esos muy pactos buenos de Estado este que tú enarbolas
7: no eh, me parecen prácticamente utópicos. Yo dejé de recordarlos porque ya me cansaba de recordar la Alemania de 2005 con el SPD y la CDU eh, sacando al país del hoyo. Eh, es que eso en España, Antonio, eh, no se ve y no parece que se vaya a ver. El
2: no, y ese es el Yo creo que en esta legislatura no lo vamos a ver. ¿eh? O sea, esta legislatura ya no, por el instante, bueno, en políticas han visto cosas más complicadas, pero la situación de frentismo que hay, y bueno, lo que ha acontecido eh, ayer en Pamplona es una clara muestra de esto. Porque, bueno, hay una situación de de, de trincherismo a uno y a otro lado que dificulta que, que se puedan articular estas soluciones que, que sí. realmente España necesita, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente podremos pasar otras legislaturas en la articulación de estos pactos de Estado, pero que al final yo creo que la realidad es tozuda. Confío en que más pronto que tarde, pues para la siguiente legislatura con otra u otras personas, pues sí que se puedan articular estos pactos que del mismo modo que cerramos, un, o podemos decir que hemos cerrado un ciclo de 40 años, pues que tengamos unos pactos. Así me gusta Antonio, a, la
7: esperanza a a me, la esperanza es lo último que se pierde Me acuerdo
6: muy rápido, claro sí. ¿cómo se llamaba el pintor del duelo garrotazos? <ríe> eh, pues al final de eso Goya. me acuerdo, Rafa Uy. ¿Cómo has dicho? Goya,
7: Goya. Vale, vale, perfecto Pues feliz ahí nos quedamos. Año, disfrutad Sí, sí, pongamos límite a esto que se nos desmanda. Eh, Luis, Antonio, un abrazo feliz año y Una maravilla. seguimos hablando. Un abrazo
2: Feliz año a todos amigos
7: el, colo el colofón a esta hora lo ponemos con, cómo no, el grupo Inari, Nacho Fernández Picón. Nacho, bienvenido, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
7: Estamos tal? estamos terminando el año, pero lo que no se termina de ninguna manera es la capacidad de innovar, de incorporar nuevos platos que tiene Inari. Nacho, háblanos de Unagi Tempura Roll, que ya se puede disfrutar en Inari Moraleja.
8: Mira, Rafa, es un maqui que la anguila la tempurizamos, luego hacemos un maqui que lo cubrimos de aguacate y le echamos dos tipos de salsa. ¿Qué obtenemos con esto? Pues un toque de picor y un toque de dulce por las salsas, el aguacate cremosidad y con la tempura de la anguila, el crujiente y el sabor de la anguila. La verdad es que es un plato que está teniendo mucha demanda.
7: Eh, si, si me pidieras Pues eh, si me dijeras Oye, ¿qué quieres hacer? Pues yo terminé el año en Grupo Inari eh, Y con algunos de mis sí. favoritos Si fuera Inari, yo elegiría El bao de guaguiu Y el langostino tigre flambeado ¿Es buena elección?
8: oh Estupenda, estupenda porque además tienes ahí Tomas dos cosas, carne Que la de estar por el guayú y la hamburguesita sí. Y luego lo rematas con el langostino Con mar sí que más con las citas que ponemos. Es un remate, para mí un gran remate, un buen, un buen menú. que te has hecho ahora mismo, Rafa?
7: Ya sabes que, que que uno no puede elegir entre un hijo y otro, hay que quererlos a todos igual. Por lo tanto, hago lo mismo, sí, pero sí, ¿qué Gran Me costaría elegir, me costaría elegir, pero pero yo creo que me quedaba con el ceviche de corvina, con salsa de cilantro y con el solomillo saltado. ¿Te parece?
8: Es que, fíjate, Rafa, es que has dicho, yo siempre recomiendo, a mí me encanta el corvina, me encanta el cilantro, con la leche de tigre marina estupendamente, y es unos sabores súper potentes, ¿no? Y, y también rebajados por el camote, que es esa eh, calabaza dulce que ponemos. Y para rematar, la carne, salvo chino, con el fuego, que sabe a humo, bueno, para mí, sin duda alguna, tienes dos platos muy bien elegidos, Rafa, parece ¿Qué? que lo conoces.
7: Hombre, hombre, <risa> y, y bien conoces, rico, claro, y ese compromiso con la calidad, gracia. con la atención, y que vamos, que es bueno. digno de, de, de la mejor cena de fin de año que uno se pueda permitir. Nacho Fernández Picón, Grupo Inari, Feliz año, que vaya muy bien en el grupo y, y que sigamos hablando. Un abrazo.
8: Feliz año para ti, Rafa, también. Para que sigas haciéndolo también como lo haces, que si eres un gran comunicador. Una todos solo sientes de economía y feliz año para todos, Rafa.
7: Ahora nos marchamos al boletín de la una de la tarde. Llega, como no podía ser de otra manera, en la voz de Blanca del Tronco. No se la pueden perder. Luego, ya lo saben, como estamos en época navideña, les vamos a ofrecer durante la próxima hora algunas de las mejores entrevistas que hemos tenido en estos últimos tiempos. No se vayan porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.
0: es eh, la una de las